0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد on revient après quelques semaines de pause à la vie du prophète Muhammad alayhi wa et on s'est arrêté la fois dernière à la maison du compagnon Abu Ayyub al-Ansari puisqu'on a expliqué que le prophète est arrivé à Al-Madina al Munawara et qu'il s'est arrêté pour prendre ses quartiers dans le quartier des Bani Najjar, dans, les, dans la tribu des Bani Najjar, et qu'il a été accueilli en particulier chez Abu Ayoub el Ansari, anh, parce que l'endroit où la chamelle du prophète s'est arrêtée, la maison la plus proche et la porte la plus proche, c'était celle de. Abu Ayyub al-Ansari, le prophète Mohammed, quand il s'est arrêté, il a demandé euh, quelle est la maison la plus proche, Ça, dans les versions authentiques, quelle est la maison la plus proche. Abu Ayyub al-Ansari a dit C'est moi, c'est moi au messager d'Allah, voici ma maison et voici la porte de ma maison. Dans d'autres versions qui ne sont pas forcément authentifiées, on dit qu'Abu Ayyub al-Ansari, pendant que chaque personne du quartier des Bani Najjar se disputait l'honneur de recevoir le Prophète à la maison, il se serait saisi des bagages du Prophète et il les a emmenés chez lui. Et quand le Prophète a cherché ses bagages, il a compris que quelqu'un les avait pris. Donc il a dit L'individu um est avec ses bagages. Tout le monde disait chez moi, au messager d'Allah, chez moi. Le prophète, sans savoir, selon ces versions-là, sans savoir qui les a pris, il aurait dit, euh, l'individu est obligé d'être avec ses bagages. Je ne peux, peux pas aller chez quelqu'un et, et mes bagages ailleurs. Et donc, il, dans tous les cas, de toute façon, la conclusion de toutes ces versions, c'est que le prophète a été accueilli chez Abu Ayyub al-Ansari. Mais ça, c'est provisoire. Et c'est là où la chamelle s'est arrêtée, que doit habiter le prophète et le prophète la chamelle du prophète s'est arrêtée dans un terrain qui appartient à deux orphelins c'est leur héritage donc ça on, je, vais, je vais en reparler plus tard Yarni, quand on va expliquer ce, que, ce qui va être fait de ce terrain là puisque c'est dans cet endroit là que doit être bâtie la mosquée du prophète et également euh, la maison dans laquelle ou la pièce dans laquelle habitera le prophète <coughs> on reviendra sur ça en tous les cas nous on a expliqué la fois dernière comment s'est passé l'accueil d'Abou Ayoub al-Ansari l'accueil du prophète s.a.w. chez Abou Ayoub Ansari, et on a montré encore une fois comme on n'arrête pas de le montrer à chaque fois qu'on parle d'un épisode dans la vie du prophète s.a.w. comment les compagnons aiment le prophète s.a.w. comment les compagnons affectionnent le prophète s.a.w. comment les compagnons respectent le prophète s.a.w. il faut savoir qu'Abu Ayoub anhu, c'est un compagnon qui a l'honneur de voir pour la première fois le prophète s.a.w. et de le rencontrer pour la première fois puisque comme on avait dit, seule une minorité des compagnons de Médine avaient déjà eu l'occasion de rencontrer le professeur sallallahu lors des deux serments de l'Aqaba. Mais la plupart des gens de Médine qui sont convertis à l'islam, qui sont devenus musulmans, n'ont jamais vu le professeur Et donc pour eux, c'est un grand jour. Comme on a expliqué les fois d'avant, et c'est largement suffisant ce qu'on a dit, pour montrer l'amour de ces gens pour un individu qu'ils n'ont jamais vu, en lequel il croit fermement dans sa prophétie et dans la révélation d'Allah pour lui ils sont tous sortis personne n'est resté chez lui même les, euh, les gens qui ne se sont pas convertis à l'islam ou qui ne se sont pas encore convertis à l'islam il y en a comme on va le voir plus tard Médine est une ville cosmopolite à l'époque, c'est quoi une ville cosmopolite c'est une ville qui abrite des tribus différentes des gens d'origine et de religions différentes contrairement à Mekka la Mecque était une ville exclusivement arabe et même exclusivement Qurayshite yani, toutes les tribus de Mecca, c'est des tribus qui descendent tous du même euh, 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 prédécesseur yani, le, un lointain ancêtre ils descendent tous de lui ils descendent tous de Qusay ibn Qilam et toutes les tribus Qurayshite y a de, donc ils résident tous à la Mecque il n'y a pas de tribu extérieure qui est venue s'installer là non donc le prophète salam, part de la Mecque qui est une ville exclusivement arabes et Qurayshite et il sera à Médine dans une ville qui va être cosmopolite cosmopolite c'est-à-dire des genres de tribus différentes puisqu'on a deux grandes tribus qui sont euh, qui, qui, parmi les arabes on a deux grandes tribus, les Haus et les Khazraj qui sont deux grandes tribus différentes toutes les tribus de Médine et de Koba descendent soit des Hauss soit des Khazraj et ce sont deux grandes tribus différentes qui se faisaient d'ailleurs la guerre et parmi ces tribus arabes il y en a certains qui sont musulmans d'autres qui ne sont pas encore et d'autres qui ne le deviendront jamais d'ailleurs il y a ce qu'on appelle on en reviendra plus tard des gens même qui se convertissent à l'islam mais voilà ils se convertissent à l'islam il par ruse. Ce sont les hypocrites. On parlera d'eux. C'est une ville cosmopolite, Médine, parce qu'il y a aussi des tribus juives. Comme les Banu Kainukaa, Banu Quraida Khaïbar, un petit peu à l'extérieur de Médine. À la on a donc des, des tribus juives, des tribus juives arabes. Être juif, c'est une religion. Être arabe, on va dire, c'est une, une ethnie ou. Euh, même si on ne dit pas ça pour l'être humain c'est une race ou euh, yani c'est une origine il faut faire la différence entre l'origine et, et la religion c'est comme au, Ma au Maghreb le Maghreb a connu euh, depuis des, des centaines d'années des juifs maghrébins bon, ce sont des maghrébins donc la culture maghrébine hein, ils parlent euh, algérien ou marocain ou même berber Shloh, pour beaucoup d'entre eux hein, ou d'autres euh, dialectes euh, lo locales mais ils sont de religion juive donc il faut savoir faire la différence entre la nationalité aujourd'hui on parle de nationalité ou d'ethnie à l'époque, de tribu et de religion non. et la ville de Médine à l'époque au moment où le professeur Salman arrive à Médine est une ville cosmopolite dans ce sens là je vais évidemment revenir, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, sur toutes les différentes parties et populations qui résident à Médine parce que c'est important de comprendre la période médinoise en comprenant toutes les différentes parties et comment ils vivent socialement et religieusement pour comprendre la suite des événements. Et évidemment, les deux périodes vont être totalement différentes entre la période de Makkah et la période de Médina. a le professeur s'adressait finalement aux siens. À sa, tribu, à sa famille d'abord et, et aux gens qui le comprennent, qui parlent sa langue euh, euh, ils sont tous les descendants du même euh, du même aïeul et là il arrive dans une ville qui est totalement cosmopolite, il y a de tout des arabes, je n'ai pas cité non plus les bédouins les bédouins c'est à dire ceux qui vivent dans le désert qui changent d'endroit, il y a des, comme ça des tribus bédouines qui vivent autour de Médine ils ne s'éloignent pas trop de Médine et ils sont connus pour être les Bédouins de Médine. Ils vivent parfois là, parfois ils vont à côté de l'autre sur là-bas, etc. Donc il y a tout ça qui... La ville de Médine est faite de toutes ces populations-là et donc évidemment le professeur Salam va devoir aussi adapter son discours en fonction des gens qu'il a devant lui. Et au final, c'est pour, pour ça que lorsqu'on étudie la vie du professeur Salam, tout est prévu quand on veut faire darwa, tout est prévu on prend exemple sur le professeur tu t'adresses à une catégorie de personnes des gens qui sont proches de toi mais qui n'ont pas la même religion que toi et eh bien prends exemple sur la euh, période Mekwas tu t'adresses à des gens et dans ces gens là il y a des gens différents de religions différentes, de mentalités différentes de cultures différentes, de langues différentes prends exemple sur la darwa qu'il a fait à Médine tu t'adresses en étant une minorité et en étant persécuté. Prends exemple sur la période mécoise, parce que c'était le cas du, des musulmans et du professeur, Anselm. il était minoritaire dans sa religion à MKA et persécuté. Tu t'adresses en tant que chef d'un peuple, c'est toi le leader et tu es majoritaire. Prends exemple sur la période médinoise, parce que le professeur, lorsqu'il va, lorsqu va arriver à Médine, les musulmans seront majoritaires et il sera euh, d'une certaine manière désigné chef de la, la ville de Médine. Non. Donc, tout est prévu, que ce soit au niveau familial, politique, sociologique, etc. etc. Je reviens à la maison de Abu Ayyub al-Ansari. On avait vu la dernière fois Comment tellement le Abu Ayoub al-Ansari respectait le prophète. Wa Lui et son épouse ont laissé le choix au prophète d'être en bas ou en haut, puisqu'il avait un étage. Il avait le rez-de-chaussée et l'étage, ce qui était rare à l'époque. Le prophète sallam, a dit. Le professeur a dit C'est mieux que je sois euh, en bas et vous en haut. Pourquoi Le professeur sait que les gens vont venir le voir, ils vont lui poser des questions, il va recevoir des gens. Et donc, euh, s'il va habiter en haut, les gens qu'il va recevoir ils vont de, toujours devoir passer par chez Abu Ayyub al-Ansari par en bas pour remonter en haut et donc ça va entre guillemets transgresser l'intimité et la sérénité dans la vie de Abu Ayyub al-Ansari par contre le professeur sallam il est là tout seul à ce moment là il est euh, venu en tant que célibataire puisque c est, c est, son épouse ou plutôt ses épouses vont le rejoindre plus tard le professeur sallam ça ne le dérange pas que Abu Ayyub al-Ansari Doive passer par là Puisque de toute façon il reçoit Ça n'arrête pas de rentrer et de sortir Abu Ayyub al-Ansari anhu an, raconte lui-même Qu'une nuit Il s'est réveillé il a dit à son épouse Comment on arrive à dormir C'est quelque chose Ça lui a fait un déclic Comment on arrive à dormir Pendant qu'on est en haut Et le prophète salam, est en bas C'est pas possible c'est un manque de respect pour le professeur on est au dessus de lui on ne peut pas être au dessus du professeur c'est pas possible Et il a tellement honte qu'il dit à son épouse écoute il faut qu'on change de place mais là c'est la nuit il dort on ne va pas aller le déranger Et même, même le réveiller pour ça par respect Alors on le réveille par respect pour lui dire c'est mieux que tu vas dormir en haut même ça on peut pas parce que le réveiller ça veut dire peut-être qu'il est tranquille en train de dormir on va le déranger donc Abu al Ansari va dire à son épouse, on va se mettre sur le côté là, contre le mur, pour ne pas être au-dessus de lui. On est quand même au-dessus, mais on est à côté. Parce que le professeur Assem est en bas, il est en train de dormir en bas. Il doit être quelque part dans la salle. Donc pour être sûr de ne pas être au-dessus on se met. Il y en Allah dans la mesure du possible. On va se mettre sur le côté pour l'instant. Et le lendemain matin, Abu al Ansari explique au professeur le professeur insiste pour rester en bas, il lui explique que ce n'est pas possible, que le mieux c'est comme ça, qu'ils qu ne, do qu ne doivent pas se faire du mouron, que tout ira bien. Et un non, le professeur lui explique que tous les jours il y a des dizaines, des centaines de personnes qui viennent le voir et ce ne sera pas vivable pour lui et sa femme, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer à être en haut. Le problème c'est qu'un jour, il y a, pendant la nuit aussi, il y a une cruche d'eau qui va être brisée chez Abu Ayoub al-Ansari évidemment à l'époque le, le, le béton n'existait pas encore c'était du sable ou, voire des, des, des poutres en bois avec euh, des feuilles pour faire les planchers euh, donc évidemment quand il y a eu euh, cette inondation il y avait un gros risque que euh, ça tombe en bas chez le professeur Sassan Abou Ayoub al-Ansari il, euh, eu il a vécu cet événement de manière très difficile c'est à dire qu'il a tout fait pour, pour essayer de, de euh, récupérer l'eau hein, d'absorber l'eau dans des chiffons etc dans des habits pourquoi pas pour que son étage ne soit pas inondé, pour qu'une seule goutte ne tombe pas sur la tête du prophète et ne vienne pas déranger le prophète donc là il est venu euh, voir le prophète et il dit là vraiment c'est plus possible non il faut absolument qu'on qu qu aille en bas et que tu ailles en haut et peu importe il peut y avoir des milliers de gens, c'est pas un problème ils peuvent passer, c'est pas un problème mais toi il faut que tu sois en haut et donc c'est seulement à ce moment-là que le professeur a accepté d'aller en haut. On sait aussi qu'Abu Ayoub al-Ansari, c'était lui et son épouse qui lui faisaient à manger. Et il voulait, pour avoir la bénédiction, la baraka du professeur sallam, manger dans le même plat. Mais par respect pour le professeur sallam, il lui envoyait le plat à Afwan et le laissait manger. Et ensuite, il ne mange pas en même temps que lui. Pourquoi il ne mange pas en même temps que lui respect pour lui parce qu'ils ne veulent pas manger, que le professeur sallam ne mange pas à sa faim donc il lui envoie le plat et en est pour que le professeur sallam pense que le plat c'est que pour lui ils l'ont préparé exclusivement pour lui donc il peut le terminer et manger à sa faim sans se dire il y a peut-être encore des gens qui doivent manger après moi ou qui mangent avec moi donc le professeur sallam mangeait à sa faim et Abou al dit quand il restait quelque chose j'essayais de chercher les endroits hein, qui étaient entamés là où le professeur sallam avait mis ses mains ses doigts et je mangeais de, de ces endroits-là pour avoir un bout de bénédiction du Prophète. Il dit un jour Mon épouse a envoyé un plat de nourriture au Prophète. Parmi les ingrédients, elle avait mis de l'ail. Hein? Elle avait mis quoi De l'ail. Le Prophète a rendu le plat sans le toucher. il lui a fait à manger il n'a pas mangé. Est-ce que c'est quelque chose de haram Est-ce que c'est quelque chose qu'il n'aime pas Il est parti voir le professeur Il y a on t'envoyait à manger, t'as pas mangé. Qu'est-ce qui se passe Pour lui, Abu Ayyub ansari c'est un incident diplomatique. Non. À aucun moment. C'est là où on s'imagine comment ils aiment le professeur de manière sincère et naturelle. Il y en a quelqu'un qui accueille quelqu'un chez lui. Qui lui donne tout, il lui donne l'étage, il lui donne les bagages, il lui donne la vaisselle, il lui donne tout, et il lui donne la, le meilleur endroit, le dessus, et en plus de ça, il lui fait à manger, et il mange ses restes. Normalement, ça doit être l'inverse, c'est l'invité qui va manger. Non, il, lui, le propriétaire, celui qui accueille, il mange les restes. Au bout d'un moment, quand tu vas lui faire à manger... Tu peux faire ça par bonté pour ton euh, note, pour ton invité, pour ton visiteur. Au bout d'un moment, si tu lui fais à manger, qui, entre guillemets, on va dire ça comme ça il va faire son difficile, il va te rendre le plat. Qu'est-ce que tu vas penser Il ne faut pas exagérer. Il hein? ne faut pas exagérer. Non. Tout ça, en plus de ça, il me renvoie le plat. Non. Et si ça nous montre que l'islam, il nous montre aussi, il nous éduque aussi, nous, comment on doit accepter. C'est possible que tu invites quelqu'un chez toi et que tu vas faire quelque chose à manger. Lui, il ne le mange pas pour une raison bien définie. Soit parce qu'il n'aime pas. Soit c'est possible qu'il il est allergique à, à un des ingrédients que tu as mis dans le plat mais il ne veut pas te mettre dans la gêne donc il ne dit rien et c'est d'ailleurs l'adab le comportement de, du visiteur ou de l'invité quand il ne mange pas il ne dit rien il n'explique que lorsqu'on lui pose la question c'est pas on lui pose le plat qu'est-ce que tu as fait là Moi, je suis allergique à ça, T'es malade ou quoi non il fait comme si de rien n'était si, si ça se mange avec le pain et qu'il n'est pas allergique au pain il prend le pain, il mange et si on remarque et qu'on lui pose la question là, il peut répondre ben pourquoi tu ne manges pas Mange. Là, on demande des explications, donc on dit. Mais sinon, on ne dit rien. Non. Par respect pour la personne qui nous reçoit. Donc le sallam, a rendu le plat sans rien dire. C'est Abu Ayyub Al-Ansari qui est venu poser la question, comment ça se fait que tu ne manges pas Le prophète, sallam, a expliqué, il lui a dit, non, il lui a, Abu Ayyub Al-Ansari a dit, est-ce que c'est haram Est-ce qu'il est haram ce repas le professeur Hassam a dit c'est parce qu'il y a de l'ail dedans Il dit est-ce que c'est haram l'ail Le professeur Hassam a dit là, Dans une version il a dit C'est parce que moi je, je reçois les gens et je dois leur parler Quand je vais parler si je viens de manger de l'ail hein, Ça donne une mauvaise haleine Donc le professeur Hassam pense aussi à ça Il pense aussi à quand Par rapport à ce qu'il va manger Quand juste après il devra parler aux gens Il ne veut pas causer du désagrément Aux gens et c'est aussi ici, on doit prendre aussi ici exemple sur le prophète. As 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 Dans une autre version, il a dit euh, Je ne l'aime pas. Abu Ayyub al-Ansari, qu'est-ce qu'il a répondu Nous aussi, on déteste ce que tu détestes. Avant, j'aimais bien l'ail, mais à partir de maintenant, je ne peux plus voir l'ail. C'est fini. Et ça, ça montre quoi aussi Ça montre l'amour qu'il a pour le professeur sallam. Il aime tellement le professeur sallam qu'il est prêt à détester ce que le professeur sallam déteste et à aimer ce que le professeur sallam aime. Évidemment, les religions ne, ne demandent pas ça. Il y en a la, la sunna du professeur sallam, c'est la sunna religieuse qu'on doit suivre, la tradition religieuse du professeur sallam qu'on doit suivre. Mais la tradition humaine, c'est-à-dire sa démarche, les habits qu'il préférait, les parfums qu'il préférait, la nourriture qu'il préférait aux autres, ça c'est sa tradition ou son habitude humaine. Et sur ça, on n'a pas obligation de suivre le professeur Assam, on a obligation de le suivre sur ce qui est religieux. non, Mais il y avait des compagnons comme ça, comme on vient de le montrer à Abu Ayyub al Ansari, ya on déteste que tu détestes ce message d'Allah. Et des compagnons comme Ibn Omar. Ibn Omar aussi était un compagnon connu pour imiter le professeur Assam dans les moindres faits et gestes. À un tel point qu'on raconte de lui. Euh, après la mort du professeur il était en voyage avec des, des compagnons, Ibn Omar, et il a, il, ils sont arrivés à un endroit hein, dans un fleuve. Il devait traverser le fleuve. Ibn Omar a dit à ses compagnons de voyage :« Attendez. » Il a longé le fleuve, donc les gens le regardent. Tiens, qu'est-ce qui se passe Il va chercher quelque chose. Il a vu quelque chose. Il longe le fleuve jusqu'à un endroit et il revient. Il dit :« Maintenant, traversons le. » traversons la rivière d'accord on va traverser la rivière mais pourquoi tu as, as allongé la rivière tu es parti jusque là-bas et tu revenu pourtant t'as pas pris quelque chose qu'est-ce qui se passe et il a dit parce qu'une fois j'étais en voyage avec le professeur et je me rappelle que quand on arrive à cet endroit il a fait cet aller-retour et donc j'ai fait comme le prophète Mohammed wa wa non Allahumma C'est ainsi que, que le séjour provisoire s'est passé chez Abu Ayyub al-Ansari. Ici, si on s'arrête à ce moment-là, il faut imaginer. Donc, nous, on a imaginé déjà comment, il a, comment la ville de Médine est en liesse. Au moment de recevoir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut imaginer aussi que, en plus de ça, l'information se propage à tous les alentours de Médine toutes les tribus qui vivent autour de Médine l'information se propage Et je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont vécu un grand événement où toute la ville où tout, tout le pays a été bouleversé Peut-être que l'événement le plus proche qu'on peut citer, c'est évidemment pas l'élection du président de la République, ça, ça arrive tous les cinq ans, mais l'événement peut-être le plus proche qu'on peut citer, c'est peut-être lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, même si c'est quelque chose qui est pour nous futile, mais on peut se rappeler que tous, tout tout, peut-être pas tous, mais presque tout, tout le monde est sorti. Hein, sauf moi peut-être je ne sais pas mais en tout cas beaucoup de gens étaient dehors même dans des villages il y avait les embouteillages tout le monde est sorti et ça klaxonnait etc ça a bouleversé et c'est un événement historique c'est ce qu'on appelle un événement historique et bien pour la ville de l'Madin al-Munawwara l'arrivée du professeur sallallahu c'est un événement historique et donc cette information va se propager elle va se, elle va se propager dans tout Médine évidemment, dans toutes les tribus avoisinantes et aux alentours de Médine. Et ça nous fait ouvrir une parenthèse ici. Comment on sait que ça s'est propagé, que ça va parler même par exemple dans les tribus juives Ça nous fait ouvrir une parenthèse, c'est celle du compagnon Salman al-Farisi, radıyallahu anhu. Et on sait comment Salman al-Farisi a appris l'arrivée du prophète Comment il a appris l'arrivée du professeur il était, en train de il était esclave dans la tribu juive de Médine Debanir Quraïva. Son maître était juif, il l'avait acheté non, en tant qu'esclave. Et il travaillait dans le champ de son maître, dans le champ de palmier. Il était au-dessus du palmier, en train de travailler, récolter, et... Alors que son maître était en train de l'observer et de lui donner les ordres et ce qu'il devait faire euh, un homme est venu le voir un cousin du, de ce juif est venu le voir en lui disant que la malédiction soit sur les descendants de Qaïla on a déjà expliqué auparavant que les, les descendants de Qaïla c'était comme ça que les juifs appelaient les, les gens de Médine parce qu'ils avaient un aïeux une aïeule plutôt, une, une, une euh, ancêtre, qui, une femme qui s'appelait Kaïla, Donc il les appelait les enfants, les descendants de Kaïla. Il a dit que la malédiction soit sur les descendants de Kaila. Aujourd'hui est arrivé chez eux un homme qu'ils disent être le dernier des prophètes. Et ils lui ont fait allégeance. Tout le monde est sorti pour aller à sa rencontre. Donc, ici, on a ce juif qui informe son cousin, le maître de Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, il dit Quand j'ai entendu ça, j'ai été pris de frisson Et j'ai bondi au dessus du palmier en oubliant qui j'étais. C'est un esclave. Il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre en tant qu'esclave. J'ai pris le cousin de mon maître et je lui ai dit Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis et il dit, mon maître m'a attrapé et il m'a donné une grande baffe pour me réveiller en me disant en quoi ça te regarde toi ce qu'il dit et l'homme qui est venu et là il a dit je me suis rappelé hein? je me suis rappelé que j'étais esclave <rire> donc il a dit, je lui dit non c'est juste pour être sûr, j'ai mal entendu et il lui a confirmé un homme qui se dit prophète et que les arabes ont pris comme Aywa. Pourquoi Salman Farisi a été pris De frissons Salman Farisi radiallahu anhu, dans un hadith dans, un hadith, dans une, version, une longue version un long hadith qui a été jugé bon par les spécialistes du hadith nous explique sa vie et sa conversion à l'islam Salman Farisi comme son nom l'indique le Farisi, le Perse était un Perse originaire de la ville de euh, Asbahan, qui existe toujours aujourd'hui. Euh, Nam Ispahan. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui, qui est reconnue par l'UNESCO comme, comme étant une ville dans, les, dans laquelle il y a beaucoup de palais historiques, etc. Alekoulihan, il est né à Asbahan et euh, il a dit... Depuis mon, mon jeune âge, depuis que j'étais tout petit, mon père m'aimait tellement qu'il qu s'inquiétait trop pour moi, il avait trop peur pour moi. Et il m'emprisonnait me, à la maison, il m'interdisait de sortir, parce qu'il avait peur que quoi que ce soit m'arrive. Donc il a été éduqué par son père, mais cloîtré à la maison, tellement il l'aimait, il l'aimait trop. Non, ça existe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment tellement leurs enfants qu'ils les séquestrent. Non. et ça c'est dangereux. Évidemment, c'est dangereux, mais quand je parle de ça, je parle pas de ceux qui séquestrent vraiment, qui séquestrent. Mais il y a des, y a des gens, mal, malheureusement même, dans la communauté musulmane, en particulier dans la communauté musulmane en France, qui ont tellement peur de la société dans laquelle ils vivent, alors que même vivent dans la société tous les jours et rien de mal leur arrive, mais ils ont tellement peur pour leurs enfants qu'ils vont les marginaliser c'est à dire ne pas les inscrire dans les écoles leur faire l'instruction en famille ne faire en sorte qu'ils ne rencontrent personne qu'ils ne voient personne etc etc non ton enfant de toute façon un jour ou l'autre il va grandir et il va ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure autant qu'il ouvre les yeux le plus vite possible et qu'il affirme son identité et qui il est parce que il y a des gens, ils ont tellement peur de la contradiction qu'au lieu d'accepter, qu'au lieu d'enseigner aux enfants d'accepter ac, la contradiction dans la société, il y a des contradictions, il y a des oppositions, et on peut vivre en n'étant pas d'accord avec certaines personnes, et on peut vivre en considérant que certaines personnes ont le droit de ne pas être d'accord avec nous ou avec notre façon de vivre et s'accepter tous et vivre en harmonie. Soit on apprend ça à nos enfants, soit on essaie de leur faire croire dans notre éducation qu'il n'y a rien, il n'y a que nous et rien d'autre ben, un jour ou l'autre il va découvrir qu'il y a les autres et là il faudra récupérer, le récupérer à la petite cuillère non. et ça va être d'ailleurs le cas de Salman Farisi, son père il croit faire bien mais il va l'éloigner de lui à cause de ça, il va dire mon père me met tellement qu'il m'interdit de sortir de la maison jusqu'à un jour c'est-à-dire mon, mon, mon père avait euh, avant ça il dit et il m'a éduqué dans la religion des Perses dans le Majousia le les Perses adorent le feu donc ils ont tous un feu à la maison qui euh, est censé représenter leur divinité le feu et évidemment ce feu il ne doit jamais s'éteindre ce n'est pas un feu de bois qu'on allume à la cheminée juste pour l'hiver il doit toujours être allumé il représente Dieu ça ne fait pas que Dieu s'éteint et donc, qu'est-ce qui vient revitaliser le, leur Dieu Eh bien, c'est eux. Les, les bois, ils ne vont pas tomber du ciel. Et donc, il dit, j'étais tellement imprégné, mon père m'avait tellement bien imprégné la, la religion que c'était moi qui m'occupais du feu. La divinité, le feu, c'était moi qui étais toujours à côté et qui étais responsable de, du Dieu, de la vie du Dieu, Naham, euh, faire en sorte qu'il ne s'éteigne jamais. Il dit, jusqu'à un jour, mon père avait un champ il travaillait tous les jours dans ce champ, mais un jour, il, devait, euh, il était occupé à bâtir une maison. Il m'a dit, aujourd'hui, je, je ne peux pas tout faire et aujourd'hui, je suis occupé à bâtir une maison. Donc, pour la première fois, je vais te donner l'autorisation d'aller tout seul dehors. Et tu vas aller à mon champ et tu vas y passer la journée. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça et tu vas faire ça sur le, dans le champ. Non. Il dit, j'ai suivi les ordres de mon père, je suis sorti pour aller vers le champ. Il a dit, en allant vers le champ, je suis passé à côté d'une église chrétienne. Il y avait des chrétiens qui vivaient dans cette ville en Perse, et ils avaient une église sur le chemin qu'ils empruntaient. Il, a, qu il, qu il empruntait. Et je suis passé à côté d'une église et j'ai entendu les voix des personnes qui priaient à l'intérieur de cette église. Ces voix m'ont interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font Et donc, comme quelqu'un qui, qui ne connaît rien. Hein il dit, lui-même, il raconte, il dit j'ai été emprisonné à la maison comme on emprisonne l'esclave à la maison il dit je suis rentré dans cette église pour voir ce qu'ils font et j'ai posé la question qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que vous faites que sont ces belles paroles ils m'ont dit c'est notre religion quelle religion ils lui ont expliqué nous sommes des chrétiens etc il a dit je jure par Allah votre religion est meilleure que la nôtre il y en a quand même qui lui ont expliqué la religion, Jésus, etc. C'était beaucoup plus co cohérent qu'un feu qu'on doit nous-mêmes attiser toutes les minutes. Donc il a dit « Votre religion est meilleure que ma religion. » Il a dit « Je suis resté là, j'ai oublié mon père, j'ai oublié le jardin, j'ai tout oublié. Je suis resté avec eux et j'ai prié avec eux jusqu'à ce que le soleil se couche et là je me suis rappelé. » Je me suis rappelé. Il a dit, je suis parti en courant et mon père me cherchait partout. Dans toute la ville, il a envoyé des gens pour me chercher. Il a dit, je suis revenu et mon père m'a dit, où étais-tu Il a dit, j'ai expliqué à mon père. Je suis passé à côté d'une église et j'ai entendu ce qu'il faisait. Je suis rentré et je te jure père, il faut qu'on change de religion. Leur religion est meilleure que la nôtre il dit mon père m'a dit mais non tu te fais des idées notre religion et la religion de nos ancêtres est bien meilleure que la leur éloigne de, de ta tête ces mauvaises idées Et il dit j'ai dit à mon père non je jure par Allah que leur religion est meilleure que notre religion il a dit « Mon père a eu peur quand il a entendu ça. » Cette fois, il ne m'a pas juste dit « Tu n'as plus le droit de sortir comme il avait l'habitude de faire. » Il a dit « Il a pris des liens en fer et il les a attachés à mes pieds pour être sûr que je ne sorte plus jamais de la maison. » Léana, le père a compris le danger. Mais qui est à l'origine de ça C'est le père. l'enfant doit être éduqué en sachant qu'il existe d'autres personnes dans le monde qui pense différemment de lui et différemment du père. Et quand le père éduque son enfant en lui faisant croire qu'il n'y a rien sauf l'idée du père, il y a comme si le père était devenu un dieu pour l'enfant, lorsqu'il vient découvrir autre chose, il découvre qu'on lui a menti. Et si on lui a menti, ça veut dire peut-être que la plupart des choses qu'on lui a dit depuis qu'il est né sont des mensonges. Non. Et ça, c'est le défi pour chaque parent. Le défi pour chaque parent, en particulier pour nous qui vivons dans, dans une société à majorité non musulmane, c'est de faire grandir nos enfants en harmonie avec ceux qui pensent différemment, avec ceux qui ont une religion différente de la leur et sans aucun complexe. Et c'est là tout le défi pour n'importe quel père et pour n'importe quelle mère. C'est-à-dire que l'enfant s'accepte. Mais le, la seule manière d'y arriver, c'est de faire prendre conscience à nos enfants que oui, il y a des gens qui euh, ont des religions différentes, qui croient en des dieux différents, etc. etc. mais il n'y a aucun problème à ça. On peut être différent et s'accepter, vivre ensemble, être voisin, etc. Non. Salman Farisi, il dit J'ai pu envoyer quelqu'un, alors que j'étais ligoté, il a dit J'ai pu envoyer quelqu'un auprès des chrétiens, dans l'église. il y en a la chose que j'ai oublié de dire, c'est que Salman Farisi leur a demandé. Il a dit Je leur ai dit, mais. D'où vient l'origine de votre religion Parce que nous en Perse, tout le monde est, est majus, tout le monde adore le feu. Vous, vous êtes minoritaire, c'est la première fois que j'entends parler de ça. D'où euh, où où, où vient votre religion Ils ont dit notre religion, son origine, ses racines, c'est au Sham. Le Sham, c'est la Syrie, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et le Liban. L'origine de notre religion, c'est le Sham. Donc il a dit, quand j'ai été ligoté, j'ai envoyé quelqu'un à cette église pour dire aux chrétiens, quand vous aurez des gens qui viendront, des visiteurs, de, si vous avez connaissance qu'il y a des visiteurs qui viennent du Châme, chrétiens, informez-moi. Et il a dit, quelques semaines plus tard, j'ai été informé par les chrétiens, ils m'ont envoyé quelqu'un à la maison pour m'informer en secret qu'il y avait des commerçants chrétien qui était pour quelques jours en ville pour vendre des marchandises il a dit, j'ai renvoyé la personne en leur disant, dites-leur que ces commerçants ne repartent pas, qu'ils m'attendent je vais tenter de me libérer pour partir avec eux, pour apprendre cette religion qui est pour lui à ce moment-là la meilleure et la plus vraie, des, la, la véritable religion il a dit j'ai réussi à me libérer j'ai rejoint ce groupe de commerçants chrétiens et je suis parti avec eux au Sham. Il a dit quand je suis arrivé au Sham, je leur ai raconté mon histoire et je leur ai dit maintenant, je veux me consacrer à cette religion que j'ai découverte. Indiquez-moi la meilleure des personnes. Dans votre religion, la personne qui connaît le plus et la meilleure dans le comportement qui peut m'apporter dans cette religion, c'est qui Et ils lui ont dit la meilleure, c'est l'évêque qui est à l'église. Il y en a l'évêque. C'est celui qui est au-dessus des moines, au-dessus des prêtres. Les moines et les prêtres ils sont à l'église, mais l'évêque, c'est celui qui est au-dessus. C'est un, 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 hiérarchiquement parlant, il est au-dessus des, des moines et des prêtres. Non. Ils lui ont dit « C'est l'évêque de, de la paroisse. » Et donc, il a dit « Je me suis rendu, rendu chez lui et je lui ai dit « Je veux prier avec toi et je veux être à ton service et apprendre de toi cette religion. » L'évêque m'a accepté et il a dit « Rentre, pas de problème. » Et il a dit et j'ai découvert en vivant avec lui que c'est le pire homme que j'ai pu rencontrer sur terre, le pire des hommes que j'ai pu rencontrer sur terre. Pourquoi Il a dit parce qu'à chaque fois qu'il y avait une messe ou une prière, il faisait, euh, il collectait les dons, il collectait sadaqa les omanes et disait aux gens donnez les omanes pour la religion, pour les pauvres, ah donnez. Et dès que les gens donnaient, ils prenaient, ils leur faisaient croire qu'ils donnaient aux pauvres. Mais il a dit j'ai les vu, il gardait tout ça hein, dans un coin. Il a dit Je suis quand même resté avec lui parce que ce qui comptait pour moi c'était d'apprendre cette religion. Il a dit jusqu'à ce qu'il euh, jusqu'à ce qu'il jusqu qu euh, était sur le point, jusqu'à ce qu'il ait qu décédé à Foun. Quand il est mort, les gens de la ville ils l'ont pleuré évidemment parce qu'il était très important. Et ils sont venus pour organiser ses funérailles. Et il leur a dit, cet homme n'est pas ce que vous pensez. Salman Farisi leur a dit, cet homme n'est pas ce que vous pensez. Pensez que c'est quelqu'un de, machallah de pieux, de ceci, de cela. Sachez que toutes les aumônes qu'il vous a demandées pendant des années de, fait, de, de collecter, il les garde pour lui. C'est pour son ventre. Ils lui ont dit « C'est grave ce que tu dis, tu profanes la mémoire de notre évêque, alors que tu n'es qu'un étranger. Prouve ce que tu dis, ou alors de graves conséquences vont s'abattre sur toi. » Il dit « C'est simple, je sais où il cachait son trésor, et il leur a montré l'endroit. Et ils ont déterré, selon cette version, ils ont, ils ont déterré sept cruches remplies d'or. » Donc les cruches c'est pas les petites c'est les grandes cruches qui peuvent porter en, en, en litres d'eau elles peuvent contenir plus de 200 litres d'eau donc c'est plus de 200 kilos chaque, chacune des, des cruches il a parlé de ces 7 cruches et d'autres choses à côté des, des pièces d'or en plus de cette cruche j'ai oublié le, le nombre de pièces d'or qu'ils ont découvert tout ça pour dire qu'il avait bien amassé Eh oui ça paye d'être évêque non. ils ont ramené quelqu'un à sa place mais ils ont dit, avant de leur ramener quelqu'un à sa place, ils ont dit ils ne mérite pas que nous l'enterrions quand ils ont découvert le poteau rose ils l'ont pris et ils l'ont crucifié et lapidé son corps, il était déjà mort mais ils ont crucifié le corps ils l'ont cloué pour, en guise d'exemple et demandé aux habitants de le lapider, de lui jeter des cailloux naam et ensuite, ils ont ramené quelqu'un à sa place. Et il a dit, par contre, la personne qui est venue à sa place, l'évêque qu'ils ont mis à sa place, était le meilleur des hommes que j'ai pu rencontrer. Le meilleur des hommes que j'ai pu rencontrer. Le plus ascète parmi les hommes. Il a dit, jamais je n'ai vu quelqu'un. Parce que Salman si quand il parle, il parle alors qu'il est déjà musulman. Il nous raconte cette histoire, donc il parle de son passé. Quand moi je vous raconte, c'est-à-dire je vous prends les mots de Salman Farsi qui nous raconte, il raconte à ses compagnons, il raconte au professeur Salman, et il est déjà musulman à cette époque-là. Et quand il raconte aux musulmans cette histoire, il dit « j'ai jamais, parmi tous les hommes qui ne prient pas les cinq prières, donc parmi tous les hommes qui ne sont pas musulmans, je n'ai vu meilleur que lui. Et je n'ai jamais autant aimé un homme autant que je l'ai aimé lui, parmi tous les hommes avant lui. » Il y en a après lui, il va en aimer d'autres, en particulier le professeur Sommet et compagnon. Mais il dit, parmi tous les hommes que j'ai rencontrés avant lui, jamais je n'ai aimé autant un homme. Il m'a appris la religion, il m'a appris le bon comportement. Il dit jusqu'à ce qu'il est tombé gravement malade et j'ai compris qu'il qu allait mourir. Donc je lui ai dit, j'ai peur pour moi, pour ma religion, indique-moi avant que tu ne meurs qui, vers qui je dois aller pour continuer à apprendre cette religion. Il a répondu « Notre religion, comme on la suit, il n'y a plus beaucoup qui la suivent. La plupart des chrétiens ont changé la religion. » Donc il parle de, des chrétiens qui viennent chez lui, dans l'église. Il dit « La plupart ont changé, ils n'ont plus la même religion. » Mais je peux t'indiquer un homme, un évêque, qui est encore sur le même chemin qui nous a été laissé, pas celui que les gens ont altéré et modifié. Il est dans une église, en Irak, dans la ville de Mausil, Mossoul, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui, aujourd'hui d'ailleurs, au moment où on parle, cette ville est en guerre puisqu'elle a été envahie par ce qu'on appelle Daesh, et les forces irakiennes aidées de milices chiites essaient de la récupérer, et entre les deux, c'est-à-dire entre Daesh et entre les forces irakiennes, entre le marteau et l'emplume, il y a la population civiles du Mansi, qui est en grande majorité sunnite, il y a aussi des minorités chiites et des minorités chrétiennes qui sont victimes des bombardements, victimes des massacres, que ce soit d'un côté ou de l'autre soit t'es avec moi et si es avec moi, l'autre dit, ah, donc t'es contre moi il te bombarde, et soit es avec l'autre bah, tu es avec l'autre, donc l'autre il te bombarde naam ça nous permet d'avoir une pensée et de ne pas les oublier dans, dans nos prières, en particulier dans, pour le mois de Ramadan qui s'annonce à partir de demain, incha'Allah il lui dit, il y a un homme, un chrétien, dans la ville de Moussoul, c'est un, une des rares personnes que je connaisse qui est encore sur cette voie que nous suivons. Rejoins-le. Et Il dit, lorsqu'il est mort, j'ai rejoint cet évêque, et je l'ai la même chose, il dit, j'ai trouvé que c'était une des meilleures personnes, et je l'ai suivi, etc. Et lui aussi, il était vieux, et il est tombé malade, et j'ai su qu'il allait mourir, donc avant qu'il ne meure, je lui ai dit, donne-moi... Les dernières recommandations et indique-moi qui je peux suivre afin de ne pas me perdre dans la religion il lui a dit va dans une ville qui s'appelle Nassiyabin et suis là-bas le, le, le prêtre de, de, de l'église il est un des, une des rares personnes qui suit encore ce que moi et le prof qui t'a envoyé nous suivons et il est parti et la même chose il était vieux donc quelques temps après il était sur le point de mourir. Salman le Farisi lui a demandé la même chose. Et cet homme lui a indiqué un chrétien, un évêque, dans la ville de l'Amouria. Il s'est rendu à cette ville de l'Amouria, il l'a trouvé. Et il a dit, j'ai commencé un peu à côté, à travailler. Parce que je, je voyais que de plus en plus les gens qui suivaient cette religion étaient... Euh, et se faisaient de moins en moins nombreux et qu'un jour peut-être il faudra que je subsiste moi-même à, à mes besoins donc il a dit j'ai commencé à côté à travailler jusqu'à ce que j'ai pu posséder un troupeau de vaches et une chèvre il a dit quand cet homme était sur le point, fut sur le point de mourir je lui ai demandé la même chose qu'aux autres et il m'a dit je ne connais personne après moi à ma connaissance je ne connais pas un chrétien après moi qui suit ce que moi et ceux qui t'ont envoyé suivons. Par contre, ce que je sais avec certitude, c'est que nous sommes à une époque où un prophète doit bientôt arriver. Il apparaîtra dans la terre des Arabes, donc dans la péninsule arabique. Et il sera expulsé des siens il devra émigrer vers une ville. Cette ville, dans cette ville, il y a beaucoup de palmiers d'Athier et cette ville est située entre deux plaines et deux dunes qui sont remplies de cailloux d'une certaine couleur donc il lui donne la description hier en géographique il dit la seule chose que je peux te dire c'est ça c'est que le dernier des prophètes que nous attendons tous doit arriver dans cet endroit il va arriver en tant qu'immigrant dans cette ville etc c'est tout ce que je peux te dire je n'ai personne d'autre vers qui euh, t'orienter Salman le faire ici il a demandé aux gens de la ville, il a dit, quand il y aura des commerçants arabes qui arrivent, prévenez-moi. Et des commerçants arabes de la tribu des Benekal sont arrivés. Il a été prévenu. Il s'est mis en relation avec ces commerçants en leur disant, je suis prêt à vous donner toutes mes vaches et ma chèvre, à une seule condition, que vous me preniez avec moi jusqu'en Arabie, jusqu'à jusqu la terre des Arabes. Je veux y aller, je veux y vivre. Il en a lui, son intention, c'est d'attendre ce dernier prophète. Ils lui disent d'accord. Marché conclu. Ils partent avec lui, et dès qu'ils arrivent dans la péninsule arabique, avant même d'arriver, avant de faire plusieurs kilomètres, dès qu'ils arrivent là-bas, ils se saisissent de ses vaches et de sa chèvre. Et ce n'est pas, il l'abandonnent là, ils disent, débrouille-toi maintenant, non. Ils le prennent, et ils vont au premier marché aux esclaves pour le vendre en tant qu'esclave ils disent ils ont, euh, euh, ils ont agi avec moi avec injustice ils m'ont pris mes vaches, ma chèvre et ils m'ont vendu comme un vulgaire esclave et il dit c'est un juif qui m'a acheté un, un juif riche m'a acheté et je suis parti chez lui il dit je ne sais pas où j'étais je sais que j'étais dans la terre des arabes chez un juif mais je ne sais pas où exactement et il a dit mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de palmiers autour de, du juif chez qui j'étais et j'ai espéré être dans le bon endroit mais il n'était pas du tout dans le bon endroit lui il, il sait qu'il est dans la terre des arabes et qu'il y a des palmiers donc il se dit probablement ça doit être l'endroit qui m'a été dit par le par le moine, par l'évêque il a dit un jour alors que j'étais chez mon maître un homme de la famille de ce juif qui appartenait à la tribu d'Ibani Quraybah est arrivé lui rendre visite et quand il m'a vu il m'a dit qui est cet homme il a dit c'est mon esclave, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps il lui a dit son cousin ça tombe bien j'ai besoin d'un esclave accepterais-tu de me le vendre il lui a dit d'accord, faisons affaire et il lui a vendu Salman Farisi et il a dit, cet homme habitait à Bani Quraïda, c'est une des tribus juives qui est à l'intérieur de Médine. Il y en a des tribus juives qui sont à l'extérieur, mais là, Bani Quraïda, c'est à l'intérieur. Il a dit, et quand j'ai accompagné cet homme et que je suis arrivé à Médine, et que j'ai vu les palmiers, et que j'ai vu les cailloux qui m'avaient été décrits, j'ai dit, sans aucun doute, c'est ici qu'il va arriver. Il a dit, mon maître exigeait de moi beaucoup de travaux et de labeur. Alors que le professeur était né et que sa dawa était déjà apparue à la Mecque, jamais je n'ai entendu parler de lui parce que j'étais trop occupé au travail. Il y a 18-15 jours, et c'est là où je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais au-dessus d'un palmier. J'étais au-dessus d'un palmier en train de travailler et mon maître me disait fais ceci, fais cela. Et son cousin, un de ses cousins de Médine est arrivé il lui a dit ⁇ Malédiction sur les descendants de Kaïla, sur les Médinois ⁇ un homme aujourd'hui est arrivé, ils sont tous sortis pour le recevoir et l'accueillir. Ils disent que c'est les derniers des prophètes. Il a dit, quand j'ai entendu cette parole, j'ai été pris de frissons. J'ai bondi du, du, du palmier, et j'ai attrapé ses, cet homme, je l'ai saisi en lui disant, <t> en> « Que dis-tu, que dis-tu, répète !» Et mon maître m'a giflé et il m'a dit, « En quoi ça te regarde toi ?» Il a dit, « C'est juste pour... Euh, » ah pour en avoir le cœur net, je n'ai pas, pas bien entendu ce qu'il a dit. Et il lui a confirmé ce qu'il a dit. Il a dit, à ce moment-là, le professeur Hassan venait d'arriver à Quba. Mais c'est quand il est arrivé à Quba, que cet homme, ce, ce juif de Quba, est parti chez les Bani Quraïda, à Médine, pour informer son cousin, pour lui dire, il y a un homme qui vient d'arriver à Quba. Donc le professeur Hassan n'est pas encore chez Abu Ayyub ansari Il dit, dès que j'ai entendu ça, dès que j'ai terminé mon travail, et que j'ai eu un, un moment de libre, il a dit... J'ai pris tout ce que j'avais. Il y en a parce que j'économisais de côté, de la nourriture, des dates, etc. Dès que j'avais quelque chose par mon maître, je, mets, je mettais le plus possible de côté. J'ai tout pris pour ce jour-là. Pour le jour où j'allais rencontrer, j'ai tout mis de côté pour le jour où j'allais rencontrer le prophète. Pourquoi Il dit parce que le dernier évêque sur son lit de mort m'avait dit Ce dernier des prophètes, il a dit La, la terre où il apparaîtra, je te l'ai expliqué. Quant à cet homme, pour le reconnaître, il ne pourra pas s'échapper de ta vision, c'est simple. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est un homme, quand tu lui feras une aumône, il ne la prendra pas et ne la consommera pas. Par contre, si tu lui fais un cadeau, il le prendra et le consommera. Et c'est un homme qui a entre dans son dos, entre ses deux épaules, un signe qu'il a, une tâche de naissance, qui est le signe de la prophétie. Aucun autre homme au monde ne peut avoir ces trois signes là par lui il n'accepte pas, il ne consente pas les aumônes qu'on lui fait même quand il est dans le besoin il accepte par contre les cadeaux qu'on lui fait il sait faire la différence entre une aumône et un cadeau un pauvre donne lui yani, quand il est dans le besoin, que ce soit que tu lui dis c'est un cadeau et il va le prendre, tu lui dis c'est une aumône, il va le prendre il est dans le besoin lui, il n'acceptera pas l'aumône mais il acceptera le cadeau et il a un signe entre les deux épaules et donc il dit tout de suite je me suis rappelé ces trois signes j'ai pris tout ce que j'avais et je suis parti à Koba, et j'ai été vers lui je lui ai dit est-ce toi qui dit avoir reçu la révélation d'Allah et être le dernier des prophètes le prophète sallallahu a dit oui c'est moi il lui a dit j'ai appris parce que les gens disent que tu es un homme bon et que tu es un homme pieux. Alors j'ai voulu, surtout quand je te vois, toi et tes compagnons, comment vous êtes dans le besoin vous, vous avez été jetés par les vôtres, vous avez du tout quitté. j'ai voulu te donner tout ce que je possède, prenez-le, mangez-le, toi et tes compagnons. Il y en a, il a tendu un piège au prophète, entre guillemets, en tout cas ce n'est pas un piège, mais c'est pour, pour en avoir le cœur net, est-ce que c'est vraiment lui le prophète ou non Il dit, j'ai observé la scène, il a dit, et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu dire aux compagnons Venez et mangez. » Par contre, lui, il n'a pas touché. Et il n'a pas mangé. Il a dit, je me suis dit « fi nafsi wahida » Je me suis dit « En voilà lui. Voilà un des trois signes, c'est bon. Il a dit, je suis retourné chez mon maître et j'ai travaillé pendant Quelques jours et j'ai essayé de mettre de côté encore une fois Il a dit la deuxième fois je suis revenu Et là il était à Médine la deuxième fois Chez Abu Ayoub ansari Il a dit j'ai été le voir et encore une fois Je lui ai donné mais cette fois je ne lui ai pas dit c'est une Oman Je lui ai dit je, je t'ai ramené pour toi et tes compagnons Un cadeau, un C'est pour toi et tes compagnons Et je l'ai posé il a dit j'ai observé la scène et là il a pris il a mangé et il a dit à ses compagnons venez manger il a dit en voilà deux le premier signe et le deuxième signe il me reste une troisième comment revoir son dos Léonel, le professeur il est habillé il a dit je suis reparti il a dit un jour je suis venu le professeur était en train d'enterrer un de ses compagnons le cimetière des compagnons à Médine il a dit je l'ai suivi pour essayer de, de voir le signe mais il était habillé donc pas moyen il a dit à un moment il s'est assis après l'enterrement avec ses compagnons pour leur faire une exhortation il a dit à ce moment là je me suis introduit dans le groupe pour, pour saluer le professeur et saluer les compagnons mais lui c'était pour faire quoi c'était pour tourner derrière le professeur au moment où il s'est assis parce qu'au moment assez assis, c'est peut-être plus facile de distinguer. Il a dit, j'ai tourné derrière. Il a dit, le professeur a m'a compris quand il m'a vu aller derrière. Et il a enlevé la, la qu'il avait, la cape, et il l'a mise par terre. Le professeur Assam avait, hein, ces jours-là, il était habillé d'une un, tunique autour de la taille et d'une tunique autour, euh, sur le dos. Il a dit, il l'a enlevé et il a montré son dos. Il, a, il suffit de demander, regarde. Non. Et il a dit, lorsque j'ai vu le saut de la prophétie, j'ai sauté sur le Prophète et je l'ai embrassé non. Salman Farisi à ce moment-là il, il, il découvre ce qu'il a cherché pendant toute sa vie depuis, sa, depuis sa, son enfance depuis que son père l'avait cloîtré qu'il avait rencontré ses moines il cherche la vérité il a soif de vérité et il vient enfin de la découvrir donc c'est pour ça qu'il explose en larmes et qu'il dit je me suis en, mis à embrasser le dos, le seau de la prophétie, la tête du prophète, sallallahu alayhi Et le prophète, sallallahu m'a dit, viens devant moi. Il a dit, je me suis mis devant lui. Et le prophète, sallallahu il lui a dit, tu as des choses à nous dire, raconte-nous ton histoire. Et Salman Farisi, dit, je me suis mis à raconter ce que moi je viens de vous raconter, il y sa vie. Et il dit, malheureusement, j'étais toujours au début de ma conversion euh, il rajoute Salman Farisi le prophète sallallahu aimait que je raconte mon histoire et que les compagnons entendent mon histoire c'est un exemple, c'est un modèle il y a la quête de vérité de Salman Farisi sa soif de vérité, c'est un exemple pour n'importe quel être humain et donc le Professeur sallam, aimait entendre et il aimait que ses compagnons entendent cette histoire pour qu'on prenne des exemples de cette histoire le prophète sallallahu le prophète Salman Farisi, il dit « Malheureusement, au début de ma conversion, j'étais toujours esclave. Donc j'étais occupé à mes devoirs d'esclave. Et je n'ai pas pu, il dit par exemple, je n'ai pas pu assister avec le professeur à la bataille de Badr. Je n'ai pas pu assister à la bataille de Uhud parce que je devais obéir à mon, à mon maître. Il a dit jusqu'à un jour, le professeur de il m'a dit « Propose à ton maître de te libérer » en échange d'une somme évidemment s'il va voir son maître et qu'il lui dit est-ce que tu veux bien me libérer en échange d'une somme le maître il ne va pas dire non, il va dire oui mais la somme elle va être gigantesque donc le professeur sommeil lui dit fais-le, c'est pas grave et évidemment il lui a demandé quelque chose d'exorbitant et le professeur sommeil a incité les compagnons à collecter dès qu'ils peuvent à donner à Selman pour qu'il récolte tout ce que son maître lui avait demandé pour avoir sa libération et ils ont pu, au bout d'un certain temps, le professeur Hassan lui-même a donné à Salman Farisi, les compagnons s'y sont tous mis, jusqu'à ce qu'il a pu avoir tout ce que son maître exigeait contre sa libération. Donc évidemment, il ne fallait pas que ce soit une parole en l'air. Il y en a généralement ce qu'on appelle « mukataba. L'islam, il y a des, des « ahkam » dans le fiqh qui parlent de « mukataba quand un esclave, un esclave, il peut être libéré pour, quand quelqu'un l'achète et le libère ou quand quelqu'un achète sa libération. Le okay, il vient, il dit moi je te donne le prix de sa libération ou alors lui même il achète sa libération c'est à dire il va travailler et il dit à l'avance à son maître comment on fait mais ça doit être écrit il y en a souvent le maître il va dire pour autant parce qu'il s'imagine que jamais ça va arriver il ne pourra jamais euh, rassembler cette somme mais quand c'est écrit khlas, donc il a écrit avec son maître Yarni Lasson, ils ont eu un accord avec des témoins si tu me ramènes autant tu es libre et Salman al-Farisi au bout d'un certain temps il a pu grâce à l'aide d'Allah et ensuite à l'aide du professeur Sam et de ses compagnons il a pu collecter toute cette somme et il a pu être libre et la première bataille le premier grand événement dans la vie du professeur Sam, dans laquelle il, a, à laquelle il a assisté de très près de manière directe en étant libre c'est la bataille de khanda qu'on verra bien plus tard Naam. Donc ça, ça nous a permis d'ouvrir la parenthèse de Salman Farisi, c'était pour dire que l'information se propage auprès de tous, dans Médine et autour de Médine, même autour des tribus juives, et nous verrons la fois prochaine, wa ta euh, ce que le professeur Hassan va entreprendre en premier dans la ville de Médine. Il y a trois choses que le professeur Sam va entreprendre en premier dans la ville de Médine. C'est ce que nous verrons la fois prochaine.